0: Вітаю в ефірі з Вашингтона Голос Америки Україньською. Виходимо з нашою щоденною брифінгом з понеділка по п'ятницю о 18 годині за Києвом. Якщо ви дивитись нас на YouTube та Facebook, можете ставити нам свої питання. Я ж спробую відповісти на них протягом нашого 30-хвилинного ефіру. Мене звати Олексій Коваленко. Ми будемо говорити про найголовніше в Україні та Сполучених Штатах та не лише. Будь ласка, також пишіть звідки ви нас дивитесь. Нам завжди дуже приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Сьогодні ми будемо Говорити про багато важливих тем, і серед них заяви Білого Дому про розмову Джо Байдена із Зеленським, та заява Білого Дому власна про фінансування для України. Також дані соцопитування у США, яке показує скільки відсотків населення у США вважають що війна Росії проти України вона дуже важлива для національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Також будемо говорити про роль державного департаменту у розслідуванні та переслідуванні російських воєнних злочинів. Також ми проанонсуємо фільм Голос Америки». Це документальний фільм про українську співачку Джамалу. Але про все по черзі. Спочатку поговоримо про заяви Білого Дому. От, власне, вчора президент США Джо Байден у понеділок 19 лютого у Делавері перед відправленням до Білого дому, зробив заяву про те, що він говорив із президентом України Володимиром Зеленським та заявив про те, що переконаний в тому, що фінансування все ж таки вийде виділити для, для України, фінансування для військових потреб. І, зокрема, він підкреслив про те, що це критично необхідно, про те, що в Україні закінчуються снаряди, закінчуються боєприпаси. І от пропоную послухати коментар човен з цього приводу прямо зараз.
1: Я сьогодні розмовляв із Зеленським, щоб сказати йому, я переконаний, що ми надамо ці гроші, щоб уберегти його країну від захоплення Росією. Знаєте, багато на кону. Я дивився телебачення вечорем і почув, як один із кандидатів від Республіканської партії сказав, що я ніколи не пояснював американському народу, чому НАТО настільки важливе. НАТО має вирішальне значення для нашого виживання. Поки НАТО існує, ми маємо союзників, які впевнені в собі і захищають нас. До речі, єдиний раз, коли застосувалася стаття 5, це коли на нас напали 11 вересня. Отже, думка про те, що ми збираємось залишити Україну про те, що ми дозволимо розкол НАТО, повністю суперечить інтересам Сполучених Штатів. Настав час переконатися, щоб Конгрес повернувся до роботи і ухвалив закон про фінансування НАТО – це критично. Від цього залежить наша безпека. Подивіться, як мужньо і героїчно воює український народ. У них так багато поставлено на кону. І думка про те, що зараз, коли у них закінчуються боєприпаси, ми підемо, це абсурд. Це неетично. Я вважаю, що це просто суперечить всьому, що ми є як країна. Я збираюся боротись, доки ми не отримаємо фінансування, не забезпечимо їх необхідною амуніцією та потенціалом, потрібним для захисту. Тим часом інша
0: важлива тема – це, взагалі, опитування серед населення США, наскільки важливою є тема війни Росії проти України, повноштабної війни Росії проти України для самих американців та от на думку американців для національної безпеки США. І е, останні дані опитування соціологічної компанії Pew показали, що через майже два роки після вторгнення Росії в Україну 74% американців вважають війну Росії проти України важливою для національних інтересів США, а 44% опитаних вважають її дуже важливою. От при цьому тут також важливо подивитись розподіл між прихильниками різних партій і члени демократичної партії та позапартійні американці, вони більш прихильні до цієї думки, що війна Росії проти України, вона є дуже важливою для національних інтересів США. І от коли мова йде про важливість конфлікту для них особисто, також демократи частіше, ніж республіканці, говорять, що війна Росії проти України для них є важливою. Це 65% серед прихильників Демократичної партії і 56% серед прихильників Республіканської партії. При цьому також цікавий момент, що американці старшого віку частіше говорять, що війна Росії проти України важлива як для національних інтересів США, так і для них особисто. А, і а, також а, в Держдепі а, переконані в тому, що більше справ проти російських воєнних злочинців вони будуть розглядатись і в міжнародних організаціях, і в американських судах. І це також дуже важливо а, а, і з точки зору того, як американці бачать цю війну, бо вони бачать всі ці воєнні злочини, які російські сили коять на території України. А, і от нам вдалося поговорити з представницею Державного яка говорить про те, що можливі нові ордери на арешт проти російського керівництва і безпосередньо самого президента Росії Володимира Путіна. Про це також про взагалі можливість заарештувати Путіна, можливість створення трибуналу для розслідування та переслідування злочину агресії Росії, а також операції з повернення українських дітей. мені вдалося поговорити із посолкою Державного департаменту США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ванскак. Можемо послухати фрагменти з цього інтерв'ю, якщо маємо його прямо зараз. Напередодні другої річниці війни українська влада зафіксувала понад 125 тисяч воєнних злочинів. Це майже подвоює цифру, яка була рік тому. Чи стало правосуддя ближчим? Yes, it has.
2: Стало, насправді. Наразі ми створили з консультативною групою з питань воєнних злочинів базу для підтримки Генеральної прокуратури в Україні. Ці справи просуваються. Ми також бачили активну діяльність у Міжнародному кримінальному суді. Два ордери на арешт. Для самого президента Путіна та Марії Львової-Белової, яка є так званою повноваженою справ дітей. Також створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії в Газі. Це група прокурорів, які збираються переслідувати злочин агресії, який багато хто в Україні вважає первинним злочином, таким, з якого почались усі воєнні злочини та злочини проти людства.
0: Ви згадали ордери на арешт. Після того, як Путіну видали ордер на арешт, він особливо не подорожував. Чи є зараз реальна можливість арешту Путіна?
2: Ми маємо розуміти, що ці судові процеси потребують часу. Це складні справи. Міжнародний кримінальний суд не має можливості проводити заочне судочинство, тому їм потрібно знаходження обвинувачених під арештом, щоб продовжити судовий процес. Але тим часом вони можуть багато зробити, щоб підготувати свої справи, підготувати свідків свідчень, зібрати документи, працювати із прокурорами по всьому світу.
0: І все ж таки, якщо говорити про практичне значення цього ордеру на арешт, цього року Вірменія приєдналась до Міжнародного кримінального суду. Якщо, скажімо, Путін подорожує до Вірменії, чи матиме Вірменія арештувати Путіна? Що
2: ж, ми вже бачили вплив цих ордерів на арешт. <реку> Путіна запросили взяти участь у конференції БРІКС у Південній Африці. А судова система, громадянське суспільство мобілізувались та дали чітко зрозуміти, що Південна Африка має юридичне зобов'язання згідно з римським статутом, відповідно до якого було створено МКС. Ці зобов'язання включають співпрацю з судом, в тому числі виконання ордерів на арешт які видає цей суд. Тож, зрештою, Путін не подорожував до Південної Африки. Таким чином, будь-яка інша держава-член МКС має такі ж обов'язки щодо співпраці та дотримання рішень суду і виконання ордерів на арешт, які видає суд.
0: Нещодавно США почали перші розслідування воєнних злочинів в Росії проти американських громадян. Чому це важливо і чи очікуєте ви, що таких випадків буде більше?
2: Це чудовий розвиток. Я вважаю, що це справді демонструє, наскільки віддані Сполучені Штати, Міністерства юстиції та команди з притягнення до відповідальності за воєнні злочини з усиллями справедливості за воєнні злочини та злочини проти людяності. Я дуже сподіваюся, що це лише перше з багатьох звинувачень. Куди б ці особи не подорожували, вони завжди будуть вразливими перед можливістю бути заарештованими і екстрадованими до Сполучених Штатів для встановлення правосуддя.
0: США цього року підтримав Інтернаціоналізований трибунал для розслідування та судового переслідування злочину агресії. Наскільки ідея створення такого трибуналу стала ближчою до реалізації? Та чи бачите ви консенсус між партнерами США та Україною щодо того, як може виглядати цей трибунал?
2: Ми точно наближаємось до появи трибуналу для переслідування злочину агресії. Європейська служба зовнішніх справ висунула кілька дуже креативних пропозицій, щоб зменшити розрив між різними моделями трибуналу. Повністю міжнародним трибуналом, а також гібридною моделлю, яка була б вбудована в українську систему. Щомісяця група досвідчених юристів із міжнародних кримінальних справ і дипломатів збирається разом, щоб узгодити найдрібність.
0: Деталі. Росія незаконно депортувала понад 20 тисяч українських дітей. Ця цифра може бути значно більшою. Чи наблизився світ до створення механізму їх повернення та реінтеграції в Україні?
2: Так, це один із найжахливіших аспектів цієї війни. Відбувається депортація українських дітей в Росію для усиновлення в прийомній сім'ї та, можливо, навіть проходження ними військової підготовки. Ми бачили ознаки того, що українські діти піддаються так званому патріотичному вихованню, під час якого вони мають зрихтися своєї української ідентичності. Їх вчать, що Україна як нації не існує. Зусилля з повернення цих дітей не піддавались розголосу та багато в чому були дуже індивідуальними не було жодних глобальних зусиль або нового механізму чи установи для цього хоча ведуться певні розмови про це найголовніше повернути дітей додому а далі забезпечити досягнення справедливості за їх депортацію
0: це був фрагмент мого інтерв'ю із посолкою США з питань глобального кримінального правосуддя Бетванскак. Повну версію цього інтерв'ю ви можете подивитись у соцмережах Гос Америки українською, зокрема на нашому YouTube та Facebook. А ми ж продовжуємо. А, і а, якщо подивитись, де нас дивляться, будь ласка, одну хвилинку. Нас дивляться з Другубича, Харкова, з Луганська, з Черкас, з Дніпрова, Таї, Запоріжжя та Тбілісі. А um, и... Переходимо до іншої теми зараз. Це фільм «Голосу Америки», документальна стрічка про українську співачку Джамалу, світова прем'єра якої відбудеться на другу річницю повноваштабної війни Росії проти України. Голос Джамали є одним із найгучніших голосів на міжнародній арені. Спочатку повноваштабної війни вона відвідала десятки країн, де виступала на благодійних заходах, на підтримку постраждалих від війни українців, а також на підтримку збройних сил України. Над цим фільмом працювала група із «Голосу Америки», зокрема Бет Мендельсон, Аміша Шивастава, Жаклін де Філіпс, Натан Антіла і Емі Кац. І от маємо нагоду подивитись фрагмент цієї документальної стрічки прямо зараз. Зараз це
3: як меморіал, який дійсно нагадує той день. Я бачу дуже багато дитячих крісел в автівках. Всі з дітьми виїжджали з Києва. Усвідомити, що ці люди не мали можливості виїхати живими, це дуже важко. І те, що це вже в Арпені, як меморіал, а насправді сьогодні зранку так само загинуло дуже багато людей в Умані. Просто в своїх ліжках вдома. Тож реально, це нам нагадує про те, що війна триває. В 2016, 2016 році я тут виступала на стадіоні. І... Саме Дом культури було як місце, ну, як там були гримерні, там ми готувалися до виступу музикантами. І, звичайно, коли ти приходиш зараз і бачиш розбитий вщент, Просто зараз звалиться підлога. Насправді страшно, коли ти згадуєш місця, які нещодавно були наповнені життям. Там люди співали, грали в футбол, там влаштовували якісь свята. Тепер там просто все зруйновано. І наступна пісня теж про героя. Героя Аліма Айдемага накшталт. Устима кормоляка, який боровся з несправедливістю, віддавав все, що є безпорадним людям, які дійсно цього потребували. Це як наше ЗСУ. Вони не можуть не померти, вони не Вони найкращі. Слава Україні. І в мене так вийшло, що в мене є. Алин, мій батько, який ну, все моє життя, з дитинства, давав мені приклад, як треба любити свою батьківщину, свою культуру. І сьогодні він буде співати з мною. навою. Алин, який не рибаза,
2: украдена in <inaudible> it.
0: фрагмент документального фільму «Голосу Америки» Джамала «Пісні свободи». Повну версію англійською можете подивитись 24 лютого на другу річницю повновштабної війни. І незабаром цей фільм також буде доступний і на сторінках української служби «Голосу Америки». А ми ж маємо нагоду зараз поспілкуватись із самою співачкою Джамалою.
4: Доброго дня! Джамала,
0: вітаю вас, дякую дуже, що вітаю. знайшли час приєднатися до нас.
4: Вітаю вас! і Дякую за те, що запросили, і знову боротьба триває, сьогодні я в Вєні, бо завтра відбудеться роковина, марафон до Дня роковин війни повномасштабної, де я буду виступати на благодійному концерті. То я вже могла б спокійно знайти, піти на декрет, але ні, боротьба триває, тому що я, як я й сказала, що кожного дня маємо нагадувати всіма засобами своїми про те, що війна триває, і на жаль, на жаль, кожен день на нас летять бомби і ракети, і ми маємо про це нагадувати світу минулого року. В цей день я була на роковину війну. Була на в Лондоні на площі. Був відбувався захід, який так само нагадував сьогодні. В селіна, Австрія, і я дуже рада, що обмінюється все одно в Європі голос. Звучить, тема звучить, відбуваються марафони, збори, нагадування, попри все, це дуже важливо. Ви сказали своїй підводці, що це фільм про мене. Ви знаєте, насправді, я, я тільки на його передивилася. Якщо чесно, мені надіслали сілку за годину до нашого інтерв'ю. І я можу сказати, що насправді він не про мене, він про нас, він про Україну. І він просто очима, моїми очима е- показує те, що відбувалося з нами за ці е- два, два роки. Для мене велика честь, що журналістка «Голосу Америки» Бет Мендельсон виявила бажання, сам «Голос Америки» виявила бажання знімати про мене стрічку, документальну стрічку. Для мене це велика честь. І я справді е- наголошую на це, наполягаю, що це фільм. Дійсно, не про мене, він про Україну, він про кожного з нас. Про те, як наші жінки з дітьми з дітьми коли почалася війна, як ви всі боролися, як артисти постійно їздять на благодійні заходи, збирають на ЗСУ. Тобто, це навіть от більше, ти ширше я така рада, що ця, ця спічка може стати спокійно в рівень таких документальних фільмів зараз, як там які про війну, які показують жахливі, страшні, але правдиві кадри про Україну, яка може стати на одну полицю з 20 днів Маріуполя, до ходоба. І мені здається, я дуже би хотіла, щоб таких документальних кіно, художніх кіно про нас, які б не давали забути в цьому світі, що війна триває, має бути більше і більше.
0: Так, же, мало насправді, у цьому фільмі показані останні два роки вашими очима, і показано це від подій, коли ви вивозили своїх дітей у безпеку за кордон до моменту, коли ви от зараз виступаєте на міжнародних аренах і закликаєте підтримувати Україну. Цей фільм так. буде показано на другій річниці повномасштабної війни. Що для вас означає ця дата? Ох. Це
4: той момент, коли дійсно... Е... Це наше життя змінилося, кожного українця, і ми всіма своїми засобами хочемо повернути своє життя, повернути. ми боремося за своє, ми не питаємо нічого чужого, ми питаємо тільки своє, що нам належить, наші домістки, наші, наші міста, наше життя. І коли почалася, коли настав 20, настало 24 лютого 2022 року, мені здавалося, що взагалі моя професія вона зникла. Тобто я не освідомлювала взагалі, що я можу співати, що я можу там писати пісні, ну тобто, все, я е, повністю е, відчувала себе, не знаю, повітрям в той момент. І е- коли перший раз відбувся цей захід е- благодійний, 3 березня, е- в Німеччині, це був національний відбір в Берліні, який зібрав, е- компанія РД збирала е- під час цього марафону, під час мого співу збирала гроші для України і зібрала 67 мільйонів. Це був перший старт, тобто можна сказати, що тоді не було це е- взагалі, на, 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 на поверхні, що можна робити концерти, збирати гроші. І а, мені було дуже страшно, що я перша це розпочала. Я, мені було дуже страшно від того, що, ми, що мені скажуть мої люди, що вони що скажуть не на часі співати, а я вийшла на сцену і так, далі, і так далі. Тобто в той момент я відчувала е, повне нерозуміння, але я робила що могла і коли мені вже потім повідомили про те що був такий величезний збір там 67 мільйонів євро я в той момент усвідомила що Боже де якщо я можу допомагати своїй країні співом що пісня 1944 сама в європейцях європейців викликає дійсно паралелі з 22-м роком, тому що ми знаємо, «When strangers are coming, they come to the house, they kill you all and say we're not guilty». Коли чужинці приходять до нас, бувають всіх і кажуть, ми не винні, це не просто про ту, ту історію, яку я писала тоді на Євробачення в 16-му році, про депортацію кримських татар, про історію своєї, про бабусу. це вже про сьогоднішніх нас. І це самі європейці мені, про це сказали, якщо чесно. І сьогодні, і завтра, вибачте, я буду співати це в Австрії, в Відні. Тому що ця пісня вже отошнюється з нашою Україною сьогодні. Тому, так, 24-те для, для мене це був старт того, що це... Моя боротьба це вже не просто джамала там співачка, авторка пісень. Ем, я не планувала бути активісткою, чи там я не знаю, зустрічатися з якимись політичними лідерами, на кшталт ем, президента е, США чи там блінкін, чи і, і так далі. І так далі. Тобто я не планувала цього. Е, але е, в той момент я теж освідомила, що. Якщо я можу а, від, через себе, через своє відчуття, емоційно, як мати, як жінка, я, я можу подавати це в своєму ключі, в своєму тоні, розумієте? Я це робила на всіх майданчиках, в яких от, я була, і в цьому кіно. Насправді команда Голосу і е- Америки, і Бет, вони це зафільмували. І ви знаєте, я навіть не пам'ятаю, от коли я дивилася цей кіно, я не пам'ятаю, коли вони були, де вони мене знімали. Тобто це і є коштовність цього фільму, що це не художнє кіно про мене, а це дійсно такий момент, коли вони постійно спостерігали. І я не згадаю навіть, коли там вони були камери, чи там, чи, там, якісь, там якісь моменти. Тобто, це е, дійсно спостереження за мною під час цих активних дій а, допомоги.
0: Джамала, кримські татари втратили свій дім 80 років тому. Потім сталася анексія Криму. Зараз ви знову були вимушені вивозити дітей у безпеку. Тобто, цілі покоління кримських татар втрачали свій дім через російську агресію. Як історія цього болю кримських татар впливає на вашу креативну творчість?
2: О,
4: може це прозвучить банально, але я завжди співаю про те, що відчуваю, пишу про те, що мені болить. Коли я навіть написала пісню «1944», я ж написала її на конкурс вибачення. Я писала її, тому що... В той момент е- окупація мені нагадала знову це відчуття втрати дому, е- про який мені розповідала моя прабабця Назелхан, яка з п'ятьма дітьми на руках була в товарних вагонах, без їжі і води, два тижні вони їхали е- в Середню Азію. І по дорозі її молодша донька померла. І, е- е- і у цей момент, саме смерть цієї дитини, саме те страждання, яке вона пережила, і звідки вона виросла з чотирьох синів, привезла їх у І ця сила, ця неймовірна сила цієї жінки мене надихнула на написання пісні 1944. Так що можна сказати, що да, напряму. Все, що я відчуваю, все, що я переживаю, викорбовується в моїх піснях. Так само під час вже повномасштабної війни в мене народилася і пі в якому є «Take me to a place», в якому я розповідаю про те, що хочеться начебто опинитися в місці, де немає війни, але поки в мене вдома триває війни, такого місця для мене немає, не існує. Далі є вже величезне полотно в вигляді альбому Крим. Це 14 унікальних крипско пісень з повним симфонічним оркестром, абсолютно оригінальне аранжування. Це сучасний крипско-тататарський альбом. Може це прозвучить дуже голосно, але. Вже на сьогоднішній день я можу сказати, що дійсно аналогу не існує йому і він вже здобув величезну симпатію серед європейських чартів. Він був там в там і постійно писали про нього і в Японії, і в європейських країнах, він звучав і в Ірландах. І... Англії, Америки, Канаді, Канаді і так далі. Ми зіграли світову прем'єру 11 травня в Ліверпулі під час Євробачення, яке зібрала 15 тисяч глядачів. І це було дійсно вперше в історії не просто кримсько-татарської музики, а взагалі української музики, коли українська виконавиця співала сольну програму під час Євробачення. Це було саме ініційовано Ліверпульською Ліверпульською адміністрацією, про те, що вони хотіли, щоб у них був такий ексклюзив, вигляді, вигляді цього концерту з BBC, Хилармонік Оркестра. Чимала, то, то, то... Yeah. Yeah. на жаль, у
0: нас закінчується ефірний час, але дуже хочу вам yeah. подякувати. <піллядь> дуже хочу вам подякувати yeah. за цю розмову і дякую yeah. вам дуже за вашу роботу. Дякую.
4: Yeah.
0: Uh, ви дивилися зараз наше інтерв'ю та фрагмент фільму «Голосу Америки» про українську співачку Джамалу та про те, як вона бачила своїми очима ці останні два роки повномасштабної війни. На цьому ж ми будемо прощатися. Дивіться наші щоденні брифінги, які виходять з понеділка по п'ятницю у 18 годині за Києвом щодня. Повертайтесь завтра. Па-па.
1: Завантажте мобільний додаток Голос Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте